0: 사랑을 위한 마지막이기 때문에 신약을 시대로 한번 구조하겠습니다. 신약은 크게 복음시대와 교회시대로 나눌 수가 있어요. 복음시대의 책네 가지. 무슨, 무슨 책일까요? 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음. 마태복음은 예수님을 누구로 묘사하고 있습니까? 왕. 누가복음, 마가복음은요? 막종. 누가복음은? 누군가 인간. 요한복음은? 하나님. 네. 이렇게 예수님의 그 내용에 대해서 복음시대 이제는 교회시대로 넘어갑니다 1장부터 12장까지는 누가 주역이에요? 베드로 13장부터는요? 바울 그래서 13장부터는 전도여행이 시작되지요 전도여행 1차가 몇 장부터 몇 장까지입니까? 13장부터 15장까지 두 장씩만 더 하시면 된다고 그랬어요 2차 전도여행은요? 16장부터 18장까지 3차 전도여행 19장부터 21장까지. 4차 전도 여행, 22장부터 마지막 장까지. 이제 이 역사 속에 서신서가 들어가야 됩니다. 1차 선교행하고 기록한 책. 갈략. 예, 갈략. 네, 갈략. 근데 갈라디아서는 바울이 쓴 거지만, 야고보서는 누가 쓴 거지요? 야구보. 어떤 야고보 예. 예수님의 동생 야구. 야 아, 확실하게 잘 배우셨습니다. 네, 2차 선교행. 살, 그러니까 살 전, 후 대살로리가 전우서 2차 선교 때서 썼고 3차 선교행 세번이나 하다보니까 고루화 졌지요 고린도 전우서와 로마서 이세권의 책을 썼습니다 4차 선교행 로마에 가서 오개에서 어, 무슨 책을 썼지요? 예골모빌네 에베소서 골로세서, 빌레몬서 네 빌리뽀서 네권 이제 바울 사도가 사역을 이양해야 될 때가 됐어요 디모데에게 디도에게 그래서 디모데에게 쓴 서신 디모데 전후서 디도에게 쓴 서신 디도서 이때 누구도 서신서를 썼다고요? 베드로도 베드로 전서와 후서를 썼습니다 이제 사도들은 거의 순교당하고 남은 남은 사도가 뭐를 벌렸지요? 요 1, 2, 3, 위가 유희를 벌렸습니다 그래 다섯 권 이렇게 다섯 권 이제 역사는 만성을 향해서 갑니다. 그게 무슨 책이에요? 계시록계시록은 무슨 책이죠? 예언서. 그래서 복음서그 다음에 서신서. 서신서는 어디에 들어가요? 사도행전 역사에 들어가요. 구약도 역사에 선지서지들이 들어갔던 것처럼 신약도 이 역사에 서신서가 들어갑니다. 네 시대별 구조화를 잘 하셨습니다. 이제 우리가 에베소서를 보시겠습니다. 에베소서. 510쪽을 보시면 에베소서. 에베소는 어떤 도시였을까 그 내용이 511쪽에 나와있습니다 511쪽 맨 위에 보시니까 그 여신전이 있었네요 어떤 여신전이 있었죠 네. 다이에나 아니면 아데미 여신전이 있었습니다 그래서 이 여신전 때문에 에베소는 먹고 살았다고 라 해도 과언이 아닙니다 아데미의 승배가네 번째 줄 보시니까 아데미의 승부가 그 도시에 무슨 수단이 되었어요 네, 생존 수단이 되었지요 네. 그 아드미 여신 때문에 성지순례하러 오는 사람들을 대상으로 그렇게 식당과 그 다음에 여관들이 굉장히 부유하게 되었고요. 두 번째 딸락. 두 번째 딸락. 신전이 무슨 역할까지 했습니까? 두 번째 딸락. 첫 번째 줄에. 예, 무슨 역할까지 했어요? 은행. 그랬다면 이 신전이 뭐를 많이 벌었다는 얘기가 되죠? 돈을 무진장 많이 벌었다는 얘기가 됩니다. 그리고 이 아데미 아데미, 순, 아데미 신 숭배 자체가 어, 이 여신, 여사지하고 이 남자들하고 그냥 성관계를 합법적으로 인정해주는 거기 때문에 성의 후원자가 되었습니다 그렇다니 도, 도시가 굉장히 타락한 그런 상태가 되었습니다 설상가상으로 세 번째 딸락 보니까 온갖 종류의 마술과 요술을 부렸으며 그 내용을 기록한 책까지 발간되는 그런 그런 도시가 바로 에베소였습니다 그러면 바울사도가 이 에베소 교회를 언제 세웠는지 혹시 기억이 나시는지요 몇차 전도여행 때 에베소 교회가 세워지고 네, 2차 전도여행 때 에베소 교회가 세워지고 3차 전도여행 때또 에베소 가서 목회를 했습니다 그런데 이 에베소 교회를 누구에게 맡겼는가 바로 디모데에게 맡겼어요 누구에게 맡겼다고요? 디모데에게 디모데에게 맡긴 에베소 교회를 향해서 쓴 서신이 바로 에베소인데 어디서 기록했다고요? 로마에서 어디로 보냈습니까? 에베소로 보냈어요 누가 사역을 하고 있었어요? 디모데가 그러면 이 에베소 교회의 주 내용이 뭐냐 주로 교회론에 대한 내용입니다 교회가 무엇이냐 그런 내용들을 다루고 있습니다 그러면 이 에베소 교회의 큰 내용을 본다면 항상 서신서는 앞부분은 무엇이고 뒷부분은 무엇이라고 그랬지요? 앞부분은 교리적인 내용이라면 뒷부분은 실천적인 내용이다. 그 앞부분에서는 그리스도 안에서 누리는 복이 뭘까? 그리스도그리스 안에 있는 그 교회, 교회가 누리는 복은 무엇일까? 그런 내용들을 기록하고 있어요. 뒷부분에서는 내가 교회로서 어떻게 살아야 될까? 그런 실천적인 면을 다루고 있습니다. 그러면 이 에베소서 에베소서 교회의 모습이 무엇일까? 511쪽 보시겠습니다. 511쪽 511쪽에 맨 밑에 달락세 번째 줄 그리스 도에 같이 읽겠습니다. 시작! 그리스의 도 피를 통해 하나님과 하나가 될 뿐만 아니라 그리스 도의 교회 안에서 사람들 사이에 장벽까지도 없어졌습니다. 이때, 이때까지만 해도 유대인과 이방인들이 서로 이렇게 하나가 되지 못했었습니다. 왜냐하면 유대인들은 이방인을 알기를 사람으로 알지 않아요. 그런데 일단 예수 그리스도를 믿으면 그 장벽이 없어졌다는 거예요 그래서 그리스도 안에서 하나가 됐다 한 몸이다 그것을 강조를 하고 있습니다 왜냐하면 그세 번째 줄 읽겠습니다 이제는 시작 이제는 유대인과 이방인 사이에 더 이상의 구별이 없으며 오히려 그리스도를 믿는 모든 사람들은 하나님의 한 가족이 되었기 때문에 그래서 우리 찬송가에 이런 찬송가가 있습니다 한피 받아 한몸이룬 형제 자매 이런 그 찬송가의 가사가 있습니다 누구의 피로 한 몸을 잃었습니까 우리는? 예수 그리스의 피로 그러니까 우리가 예수 그리스의 피로 혈육이 된 거예요 영적인 혈육이 됐다는 거예요 한번 옆 사람을 보시고 당신과 나는 한 가족입니다 네. 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 어떻게 한 가족 의식으로 살아가고 있습니까 지금? 네. 이게 굉장히 중요한 내용이에요 이게 바로 교회라는 거예요 그래서 그 바울사도가 바울 사도가 교회에 대해서 말만 하면 막 심장이 터질 것 같은 거예요 왜냐하면 이땅에이 이 교회는 하나님의 유일한 대안이기 때문에 그렇습니다 이 세상에 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 것이 아무것도 없습니다 오직 무엇만 이룰 수가 있어요? 교회만 누구의 뜻을 이룰 수가 있다고요? 하나님의 뜻을 이룰 수가 있다는 거예요 이 교회, 이 교회가 교회답게 살기 위해서 어떻게 해야 될까? 512쪽 넘어가시겠습니다 512쪽 512쪽에 교회론에 대해서 말하면서 어, 영적 전투를 강조한 이유 그 단락의 두 번째 줄 바울이 같이 읽겠습니다 시작 바울이 에베소서에서 특별히 영적 전투를 강조하고 있는 이유는 에베소가 영적 적대 세력의 본거지이기 때문입니다 주로 어떤, 신, 어떤 신과의 어떤 신 그런 영적 전투예요? 아데미 여신과의 그래서 이 영적 전투를 잘하기 위해서는 누구의 전신갑주를 입으라고요? 하나님의 전신갑주를 입어야 된다. 전신갑주가 여러 가지가 있지요. 여섯 가지가 나와 있습니다. 허리띠, 네허리띠 항상 하고 다닙니까? 벗어 놓습니까? 항상 하고 다니지요. 네 흉배 입었으니까 항상 하고 다녀야 되는 거지요. 신 신었으니까 항상 신고 다녀야 되는 거지요. 이거는 한번 입으면 계속 하고 다녀야 되는 것이에요. 방패, 방패는 어디다 들지요? 손으로 들지요. 그럼 방패는 밥 먹을 때는 어떻게 해야 돼요? 내려놔야 되지요. 그럼 내가 필요하면 다시 들어야 되는 거예요. 그러니까 내가 입고 있는 것과 놨다 들었다는 것이 두 가지가 있습니다. 또 하나, 투구는 쓰고 있으면 계속 쓸수 있는 거지요. 근데 성령의 검 무엇으로 들어요? 손으로 들게 되지요. 이것도 밥 먹을 때는 어떻게 해야 되는 거예요? 내려놔야 되는 거죠. 내려놨다가 다시 들어야 되는 게두 가지예요. 하나는 방패고 하나는 검인 거예요. 여기서 믿음은 반드시 무엇에 근거해야 됩니까? 예, 말씀에 근거해야 되는 거예요. 이게 바로 우리가 전신갑주로 입어야 되는 것입니다. 근데 이 전신갑주는 뒤에는 없어요. 뒤는 다 앞에 무장입니다. 이 말은 무슨 의미일까요? 어떻게 하면 안 돼요? 돌아서면 안 돼요. 돌아서면 우리는 뭐하라는 거예요. 사다라 나를 어떻게 하라? 공격하라. 그 말하고 똑같은 거예요. 그래서 뒤에는 무장이 없습니다. 근데 여기서 지금 우리가 이 여섯 가지를 무장했음에도 불구하고 공격용 무기는 하나밖에 없습니다. 무엇이에요? 성령의 검이에요. 그러면 이 성령의 검이 하나님의 말씀인데 내가 말씀을 가지고 있지 않으면 공격을 할 수가. 없다는 말이에요 공격할 수가 없으면 영적 전투에서 예, 질수 있다는 거예요 그러면 지금 오늘로서 이제 성경통독, 통근통독이 마지막입니다 그러면 이제 한번 끝났으니까 이렇게 손 놓으셔야 될까요? 뭐 하라는 거예요 지금요? 이 성령의 검을 계속 들고 있어야 된다는 거예요 그러려면 이제 이번 주까지 성경통독 하셔야 되지요 다음 주부터 또 어떻게 하셔야 된다는 거예요? 다시 시작하셔야 된다는 거예요 언제까지 하셔야 될까요? 통근통독 네. 죽을 때까지 하셔야 돼요. 죽을 때까지. 그래서 이거 놓지 마시고, 그표 드렸잖아요. 그 표에 대한 날짜만 바꿔가지고 또 다시 시작하는 거예요. 근데 한 사람만 시작하시면 안 돼요. 반드시 나하고 누가하고 뭐가 있어야 돼요? 짝꿍이 있어야 돼요. 그래, 짝꿍 만들어서 다음 주부터 다시 시작할 수 있도록 성령의 검을 늘 들고 있을 수 있는 귀한 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 전신갑주 입었으니까 이제 무조건 가만히 있으면 승리를 할까 그것이 아니라는 거예요 여기는 안 나왔습니다만 부티 그 뒷구절을 보시면 우리에게 요청하는 것이 있는데 이 전신갑주를 입고 온전한 기능을 수행하도록 하기 위해서는 기도의 무릎을 꿇으라는 거예요 그래서 우리가 이 통독을 무슨 통독하자고 그랬지요? 기도 통독을 하자고 그랬지요 그러니까 아무리 전신갑주를 입고 달지라도 기도의 무릎을 꿇지 아니 하면 우리는 또 거기서 굉장히 허약한 그런 전쟁을 할 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 그래서 항상 말씀하면 뭐가 같이 따라붙어야 돼요? 기도가 같이 따라붙어야 돼요 그래서 말씀을 한 시간 읽었다 그럼 똑같은 양의 기도를 해야지 우리가 건강한 신앙생활을 할 수가 있습니다 평생 말씀과 기도를 병행하는 그런 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 왜냐하면 우리 형통의 세 번째 관점 무슨 관점이죠? 거룩한 삶의 관점이죠 어떻게 거룩해지냐 말씀과 기도를 통해서 거룩해지기 때문에 그렇습니다 평생 이 말씀과 기도를 놓지 않는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 아멘. 근데 우리가 이렇게 전신갑주를 입지 아니하면 마귀에게 밥을 주는데 그밥 주는 게 무엇인가? 513쪽 맨 위에 보시면 마귀와 틈타기 아주 쉬운 세 가지 상황이 있습니다 뭐뭐지요? 불화 두 번째는요? 미성숙세 번째는? 불결, 이세 가지는 누구에게 밥을 주는 거라고요? 예, 마귀에게 밥을 주는 거예요. 혹시 여러분의 불화 가운데 있는데 해결하지 못하는 것이 있습니까? 예, 아주 마- 마귀가 좋아하는 일입니다. 그래, 잘했다, 잘했다. 불화 불화 풀면 안 돼. 너 억울하잖아. 네가 먼저 가지 말아라. 계속 우리에게 속삭입니다. 그렇게 내 마음에 들을 때에 우리가 얼른 사단아 물러가라. 그렇게 할수 있어야 돼요. 그 다음에 두 번째, 미성숙. 미성숙이 죄는 아닙니다 그런데 미성숙이 계속 미성숙한 상태로 있다면 나도 힘들뿐만 아니라 다른 사람도 힘들게 하는 그런 일들을 초리하게 되어집니다 그래서 통통 시작하기 전과 지금 분명히 달라진 모습 그 모습이 있습니까? 감히 말씀하실 수 있겠습니까? 아멘! 네. 분명히 이런 것들이 있을 때 우리가 성숙을 향해서 가고 더 이상 마귀에게 많은 밥들을 주지 않을 수 있다는 것이요세 번째, 불결! 거룩하지 못한 상태, 이런 것들이 마귀에게 밥을 주는 것이죠. 근데 여기서 이것에 대한 대안을 에베소서에서 다 말을 해주고 있어요. 제가 여기서 설명을 하지 않겠습니다. 설명하지 않는 이유는 여러분들이 이것에 대한 답을 찾아서 그 옆에 여백에다 적어 놓으라는 거예요. 이것에 대한 처방은 뭔가, 하나님 말씀으로부터 직접 받아보시기 바랍니다. 특별히 에베소서에서는 어, 교회론을 다루고 있지만 교회론뿐만 아니라 두 번째는 어떤 것도 다루고 있습니까? 성령론도 다루고 있고요. 세 번째는요, 구원론도 다루고 있고 뒤로 넘어가셔서 또뭐더 다루고 있어요? 기독론도 다루고 있고 다섯 번째 화목론도 다루고 있습니다. 중요한 것은 이 에베소서에서 다루고 있는 신학의 핵심은 누구 안에서예요? 그리스 안에서예요. 이 모든 것은 어디 어디 안에 있을 때 가능한가? 바로 그리스 안에 있을 때 가능합니다. 그러니까 바울 사도가 이 에베소 교회를 향해서 이렇게 지금도 에베소에 가면 이 도서관이 있습니다. 이 그림을 보시면 여기가 바로 셀수스 도서관이라고 하기도 하고요. 우리가 잘 아는 이름으로는 두란노 성원이라고 합니다. 이바울사도가 여기서 참 많이 가르쳤어요. 많이 가르쳤음에도 불구하고 지금 그대로 살지 않는 사람들이 있었다는 겁니다. 그래서 그 사람들을 향해서 이렇게, 교회는 이렇게 사는 거야. 라는 것을 말을 해주고 있습니다. 여기서 에베소를 잠깐 더 보여드린다면, 여기 발자국이 있지요. 지금 여기 에베소 도서관에서 문에서 나오면 왼쪽으로, 왼쪽으로 이런 바닥에 이런 발자국이 있습니다. 이 발자국은 거기로, 그 길로 가려면 발을 대보라는 거예요. 그래서 이발 크기에서 모자라면 이 길은 못 갑니다. 그 말은 무슨 말인가? 여기에 사창가 네. 사창가. 근데 희한하지요. 이 도서관 옆에 바로 옆에 이런 사창가로 가는 길이 있다는 거예요. 그러니까 지금도 이거는 돌바닥으로 되어 있고, 그 돌바닥에 새겨진 이 그림이 있습니다. 그러니까 그 당시에 이예배소가 얼마나 성적으로 물란했는지 그것들을 보여주고 있습니다. 이게 광고판인 거예요. 돌에다 새겨서 없어지지 않는 광고판, 지금까지 새겨져 있는 광고판이기도 합니다. 여기가 에베소 5년 경기장 지금도 남아있습니다 아마도 초대교회 때에 예수민이라는 거 하나 때문에 붙잡혀서 순교당하는데 그 중에 순교 방법 한 가지가 이렇게 사람에다 기름을 부어서 태워서 거기서 나오는 불빛으로 경기를 하고 있는 초대교회 때는 이렇게 박희와 그 실은 가운데서 신앙을 놓지 않았습니다 우리의 모습은 너무나 편안하지 않습니까 너무나 평안하지 않습니까 이렇게 평안한 때에 편안한 때에 우리의 신앙을 제대로 가지고 있지 않냐 하면 밖에 조금만 오면 다 무너집니다 그래서 지금 신앙을 굳게 놓는 것이 굉장히 중요합니다 여기 에베소에 가면 여기 니키 여신 지금 그 우리 운동화에 나이키 있지요 그게 여기서 나온 거예요 여신의 그런 표적입니다 네 아데미 여신 지금 예배소가 그렇게 그 심하게 섬겼던 아데미 여신 굉장히 많지요 가슴이 이렇게 많은 거예요 이 여신을 섬기면 이렇게 풍성하게 준다는 것입니다 이렇게 인간이 어리석어요 그러니까 이 아데미 신전이 굉장히 그 크게 발달했던 곳이에요 근데 옆에 보시니까 돌기둥 두 개가 보이지요 지금은 돌기둥 두 개밖에 없는 거예요 이것도 고고학자들이 찾아서 쌓아놓은 거예요 이것은 무엇을 말하느냐? 우상으로 승비하는 것은 다 헛것이다. 인류의 결말은 폐망이다. 인류는 멸망의 지름길이다. 이것을 밝히 역사 속에서 보여주고 있는 현장이 지금도 에베소에 가면 있습니다. 그러면 디모데 사역지가 어디였는가? 에베소였어요. 에베소 교회의 단임 목회자. 그디모데에게 보낸 편지가 디모데 전서와 디모데 후서였다. 이 디모데 전서를 우리가 한번 보시겠습니다. 디모데 전서 보시면 디모데 전서는 교회에 보낸 편지예요. 디모데 개인에게 보낸 편지예요. 디모데 개인에게 보낸 편지예요. 디모데는 지금 뭐 하고 있다고요? 목회를 하고 있다. 단임 목회자인 거예요. 그래서 목회자로서 어떻게 살아야 될까 그 내용을 기록해 주고 있는 책이 바로 디모데 전서입니다. 그래서 그 디모데의 회중들. 그 회중들과 그들의 행동에 대해서 어떻게 해줘야 되는가 그 다음에 사역자로서 어떻게 삶을 살아야 되는가 그런 삶을 말을 해주고 있는 것이 바로 디모데 전서예요. 그러면 디모데는 어떤 사람이었을까? 514죠. 맨 밑에 줄, 맨 밑에 줄 중간쯤 보시니까 디모데는 모가 소심했고 성격이 소심했고 민감했던 사람입니다. 근데 설상가상으로도 나이가 어린 거예요. 그래서 이 회중들로 하여금 이렇게 권위를 잘 인정하지 못하게 하는 그런 상황에 처해 있었습니다 그래서 내 연수함을 업신여기지 못하게 하라 그리고 네가 잘 가르쳐라 그것들을 권멸하기 위해서 디모데의 전서를 썼습니다 그러면 이디모데 전서의 내용 이 내용을 언제쯤 썼을까? 바울사도가 아마 그 로마의 옥에 갇혔다가 잠깐 풀려났을 때 그때쯤 썼을 것이다 학자들은 그렇게 생각을 합니다 그러면 이 디모데에게 디모데에게 말씀했던 그런 내용들 왜 그렇게 말을 하게 되었을까 515쪽을 보시면 그 바른 교훈을 전파해야 될 목자의 사명 그 밑에 딸락 바로 그 밑에 딸락 보시면 어, 바울은 에베소에 같이 한번 읽어보실까요? 시작 바울은 에베소에 있는 디모데에게 편지를 보내 거짓된 교훈을 멀리하고 바른 교훈을 전파해야 될 목자의 책임을 일러주었습니다 디모데가 목회하고 있는 에베소 교회는 기독교와 유대교를 혼합하려는 움직임이 있었습니다 여기 지금 거짓된 교훈을 멀리하고 이 말은 지금 그, 그 안에 뭐가 들어있다는 거예요? 거짓된 교훈을 말하는 사람들이 들어있다는 거예요. 그래서 또 혼합해라는 움직임 여기에서 바른 교훈을 가르쳐주도록 그렇게 말을 하고 있습니다. 설상가상으로 율법교사들의 이단 사설이 에베소 교회를 위협하고 있었습니다. 그래서 그것이 허탄한 신화를 만들어내고 그렇게 변론하는 그런 일들이 많이 있었습니다. 그래서 이 디모데에게 그런 교에서 목회하고 있는 디모데에게 뭐라고 지금 당부하고 있는가 밑에 성경 구절을 같이 읽어보실까요? 믿음의 시작 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다 디모데야 망령되고 헛던 말과 거짓된 지식의 반론을 피하므로 내게 부탁한 것을 지키라 이것을 따르는 사람들이 있어 믿음에서 벗어났느니라 은혜가 너희와 항상 있을지어다 그러니까 여기서 벗어난 사람들을 향해서 믿음의 선한 싸움을 싸울 것을 그러니까 잘 가르칠 것을 목회자인 디모데에게 부탁을 하고 있습니다 그러면 이 디모데에게 편지를 보내고 나서 다시 디모데후스를 보내기 전에 누구에게 또 편지를 보냈는가? 바로 디도에게 편지를 보냈습니다 디도는요, 디도는 어느 교회에서 목회를 하고 있었는가? 여기 그레데그레데 섬에 있는 교회에 목회를 하고 있었습니다 그레데인들의 특징들은 어떤 내용이 있었을까? 516쪽에 보시면, 맨첫 번째 단락 그레데인은 같이 읽어보실까요? 시작. 그레데인들은 소란한 민족 중에 하나로서, 민족성이 좋지 않아, 거짓말을 많이 하며, 악한 짐승과 같이 자기 배만 위한 게으름쟁이들이었습니다. 이런 교세 세운 교회가 무슨 성격이 강했습니까? 유대주의 성격이 강한 이단들이 돌았어요. 그 달라기 밑에서 두 번째 줄 이단들의 가치 있겠습니다 시작 이단들의 잘못된 교훈에 대해 경계할 것과 디도와 장로들이 해야 할 일들을 이 서신에서 말하고 있습니다. 그 당시 그리데인 하면 방종한 사람 그것과 같은 의미로 사용될 정도로 그리데인들이 방탕한 삶을 살았습니다. 그래서 거기서 목회하고 있는 디도에게 목회자로서 어떤 삶을 살아야 될까 그것을 말해주고 있는 책이 바로 디도서입니다 그러면 이 디도서에서 핵심적으로 말해주고 있는 내용이 무슨 내용인가 517절 가운데의 성경구절을 읽겠습니다 그리스도가 시작 그그리스도가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 배시성이 되게 하려 하심이니라 무슨 일을 열심히 하는 선한 일을 열심히 하는 네 아무리 그레이잉들이 방탕한 삶을 산다 할지라도 믿는 너희는 무슨 삶을 살아라? 선한 일에 열심히 하는 삶을 살아라 우리 통통의 세 번째 관점이 어떤 관점이죠? 거룩한 삶의 관점이죠 거룩한 삶의 관점은 무슨 삶으로 드러날 수밖에 없는가 하면 선한 삶으로 돌아갈 수밖에 없다는 거예요 그러니까 선한 삶을 더 구체적으로 표현한다면 우리가 계속 몇주 동안 나눔과 섬김 그 내용이 굉장히 많이 강조되었지요 그러니까 나눔과 섬김을 삶에 살면 그것이 무슨 삶으로 드러나는가 선한 삶으로 드러납니다 그것이 바로 우리의 거룩한 삶의 증거라는 것입니다 그러니까 세상을 탓하지 말라는 거예요 방탕한 사람이 너무 많다는 것을 탓하지 말라는 거예요 믿는 너한 사람이라도 선한 일에 열심히 하는 하나님의 친백성이 되어라 왜? 그렇게 했을 때의 금태달랑네 번째 줄 성령 출마 시작 성령 충만을 받은 초대 예루살렘 교회 교인들도 저들의 행실이 불신자들의 칭찬을 받을 정도였습니다. 무슨 삶 때문에? 선한 일을 열심히 하는 삶 때문에 불신자들에게 칭찬을 받았다. 우리 삶에 생명이 들어오잖아요. 영생의 삶이 들어오면 이런 것들이 자연스럽게 일어난다는 것입니다. 그럼 여러분의 삶을 점검해 보세요. 내가 통통해 들어왔는데 나로 인해서 한 사람이 이렇게 돌아오는 사람이 있었는지 이렇게 살았다면 여러분들은 제대로 사신 겁니다. 그러나 돌아오지 않고 있다. 그러면 점검해 보셔야 돼요. 누구의 삶을? 통통하고는 나의 삶을 점검하셔야 돼요. 그렇다고 안 돌아왔다. 그랬다고 좌절하지 마십시오. 다시 뭐 하시면 돼요? 다시 시작하시면 되는 거예요. 하나님, 이번에는 잘안되는데요 다음번에 할때 하나님, 저를 통해서 이런 사람이 생기게 해주세요. 그러면서 기도하면서 하시면 분명히 여러분들을 통해서 한명 이상이 돌아올 줄을 믿습니다. 여러분들의 부모님 안 믿고 계십니까? 하나님, 나좀 변화시켜 주세요. 난 변화되고 싶어요. 도와주세요. 그리고 가서 계속 집에 가서 변화된 모습 보여주는 거예요. 그럼 부모님이 어떻게 돌아오신다고요? 자기 발로 돌아오신다고요. 그런 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 그것을 부탁하고 있는 거예요 지금 그래드 섬에 있는 디도에게 네, 이 디도에게 보낸 편지 이후에 다시 디모데에게 디모데 후서를 보냈습니다 디모데 후서 517쪽에 핵심 단어 보세요 핵심 단어가 무슨 단어예요? 결단이에요 결단 네, 이 당시에 그런 핍박들이 많이 있었습니다 현재적인 시련이 있음에도 불구하고 개인적으로 목회자로서 어떻게 반응을 해야 될까 그다음에 교육자로서 어떻게 반응이 될까? 그런 내용들을 다시 말을 해 주고 있습니다. 그게 바로 디모데후소예요 그런데 핵심적인 단어가 무슨 단어라고요? 결단입니다. 같이 읽겠습니다. 그이때 시작. 디모데는 그 자신을 복음 전파의 헌실하기로 결단합니다. 하나님 나라가 확장되려면 무엇이 선포되어야 되는 거예요? 복음. 518쪽으로 넘어가시면 네. 그래서 이 디모데에게 무엇을 그 건면하냐 무슨 목적으로 디모데우서를 보냈는가 첫 번째 줄 시작 바울은 디모데에게 확신에 서서 진리를 가르침에 충실하라고 이 편지를 건면합니다 이 단에 대한 경고와 열심히 내도록 또한 용기와 인내를 하도록 건면하는 것입니다 네이 목적을 위해서 바울이 디모데에게 편지를 썼습니다 세 번째 딸락 세 번째 줄 이제 같이 읽겠습니다 시작 이제 죽음을 앞둔 바울은 디모데에게 자신이 가르친 복음을 지키라고 위탁합니다 이 복음이 뭐냐? 아름다운 것을 지키라 복음이 아름다운 것 복음을 받아들이면 누가 아름다워져요? 복음 받아들이면 내가 아름다워지는 거예요 아름다워지면 그 아름다운 것이 누구에게 또 전파되어져요? 다른 사람에게 또 전파진다는 거예요 그 일을 하도록 요청을 하고 있습니다 근데이 디모데가 이렇게 목회자로서 목회 일을 하기 위해서는 절대적으로 없어서는 안될 것이 있습니다 그게 무엇일까요? 없어서는 안될 것. 반드시 친해져야 될 것. 그게 무엇일까요? 눈치로도 안맞춰집니까 성경이지요. 그래서 519쪽에 같이 읽겠습니다. 뒤모델 3장 15절 1 7절 시작 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아고뇌르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하게 온전케 하려 함이니라. 여기도 지금 똑같이 디도서에서 나왔던 선한 일에 열심히 하라고 요청했는데 여기도 지금 우리를 말씀이 우리를 하여금 무슨 일을 하게 한다고요? 선한 일을 하게 한다는 거예요. 그럼 결국 우리 그리스도의 삶은 무슨 삶으로 드러나야 된다는 것입니까? 선한 삶, 더 구체적으로 말한다면 나눔과 섬김의 삶 우리 통통의 관점으로 말한다면 거룩한 삶으로 드러나야 된다는 거예요 근데 무엇이 우리로 하면 그렇게 도와준다고요? 성경이요 읽어야 되겠어요? 말아야 되겠어요? 읽어야 되지요 성경을 안 읽고 내 손에서 멀리 놔둔다 그럼 나는 어떤 삶을 살지 않기로 작정을 한 겁니까? 예, 선한 삶을 살지 않기로 작정한 것이나 마찬가지예요 어떻게 선한 삶을 살수 있을까? 이 성경 자체가 우리의 교훈도 해주시고요 책망도 해주시고요 바르게 해주시기도 하고요 의로 교육하게도 해주시는 거예요 그래서 성경이 없으면 우리 삶은 옛날로 돌아가는데 한 달도 안 걸립니다 이렇게 통통 오는데 이렇게 이렇게 선한 삶으로 가고 고룩한 삶으로 가고 삶이 변하는데 쉽지 않다는 걸 여러분은 경험하셨지요? 그런데 옛날로 돌아가는 거는 너무나 쉬워요 한 날도 안 걸립니다. 바로 돌아갑니다. 그게 우리의 삶의 경향입니다. 그렇기 때문에 이만큼 올라왔는데, 그래서 조금 더 조금 더 하나님 앞에 나아가기 위해서 이 통통 책을 놓지 말고, 통통 성경을 놓지 말고 지속적으로 꼭 읽어나시를 주님으로 축복합니다. 아멘. 저는 감히 이 통통을 한 번으로 끝내지 말라고 부탁을 드려요. 몇 번을 최소 몇번 하셔야 되느냐? 성경의 완전 숫자. 네 번을 하시라는 거예요. 네. 지금 한번 하셨지요? 그 아직도 몇번더 하셔야 돼요? 세 번은 더 하시라는 거예요. 최소! 하시다 보면 뭐가 이렇게 뚫어지는 것을 경험하실 거예요. 그럼 내가 뚫어지면 나만 갖고 싶을까요? 이거 못 뚫고 있는 사람한테 뭐 하고 싶어요? 전달하고 싶어지죠. 그 일을 좀 하시라는 거예요. 그래서 제가 지속적으로 반복을 해드렸습니다만 통통은 그냥 나한번 읽고 나로 좋았다로 끝내기를 원치 않습니다 통통은 운동이 되기를 원해요 그래서 통큰통독 운동이 되기를 원합니다 뭐가 되기를 원한다고요? 운동 네, 운동을 나 혼자 하면 안 돼요 건강하지 않은 사람을 같이 끌고 와서 같이 운동해서 같이 건강해주도록 그렇게 운동에 참여해 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다 통큰통독 하면 뭐가 생각나셔야 돼요? 운동이 생각나셔야 돼요 우리 육신의 건강을 위해서 뭐하지요? 운동하잖아요. 최소 걷기라도 하잖아요. 그러니까 우리 영적인 건강을 위해서 무엇 하셔야 된다고요? 통꾼통독. 통꾸동독. 왜 통꾼통독을 해야 되는가? 통꾼통독은 분명한 분명한 차별성이 있습니다. 하나는 성경을 읽게 한다는 거예요. 다른 것의 개관들은요. 다 지식적으로 설명하고 거의 끝납니다. 모든 책들과 모든 개관들이 그래요. 그러나 통꾼통독은 분명히 뭐를 읽게 해요? 성경을 읽게 해요. 또 하나의 탁월한 특징 차별적인 특징 삶을 터치한다는 거예요 삶을 터치하고 있어요? 안 하고 있어요? 터치를 좀 세게 하고 있죠 네. 그래서 변화가 일어나는 거예요 그래서 아무 말도 안 했는데 자기 부모님들이 자발, 자발적으로 걸어서 교회로 가시는 거예요 이두 가지가 다른 데는 없는 그런 차별화가 되어 있습니다 그래서 감히 통구통독으로 계속 하시기를 여러분들에게 감히 요청드리는 바입니다 이때는 아멘 하셔야 되는데 통꾼동동으로치소 가시겠습니까? 아멘 네. 네. 최소 몇번 하시라고요? 네 번. 네. 네. 네 그러면 나만 네번 하지 말고 누구도 네번 하도록 강, 강권을 하셔야 되는 거예요 네네 네. 우리 나, 나하고 나 같이 할 짝꿍도 감히 네번 하도록 그렇게 요청하시고 그 사람도 몇번 하라고 또 해주셔야 되는 거예요 네번그통꾼동도가면 운동 그 다음에 몇 번? 네번 이것이 같이 가기를 그렇게 해주시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 네. 아멘 그래서 이 성경이 이런 의미기 때문에 우리가 끝까지 성경을 읽으셔야 돼요 이제 이때에 바울이 디모데 전어서를 썼고요 디도에게 또 편지를 썼습니다 이때 누구도 편지를 썼지요? 베드로도 편지를 썼습니다 그럼 베드로, 베드로가 편지를 썼을 때에 그 베드로의 수신자들의 상태는 어땠을까? 520조 같이 읽겠습니다 520조 520쪽 첫 번째 줄을 같이 읽어보실까요? 시작 바울과 베드로 사이에 믿음에 관하여 근본적인 차이가 있다고 많은 초대 기독교들이 인 오해했기 때문에 베드로는 이를 시정해주기 위한 뿐만 아니라 시험과 박해를 받고 있는 성도들을 주님의 말씀으로 위로하고 건면하기 위해서 썼습니다 무엇을 썼어요? 베드로 전서를 썼어요 베드로 전서는 어떤 교회 보낸 편지가 아니에요 그당시에 박해받고 있는 실을 당하고 있는 그리스인들에게 쓴 편지입니다 무엇을 주기 위해 썼는가 이 바울은 주로 믿음을 강조했다면요 요한은 사랑을 강조했습니다 베드로는 무엇을 강조했다고요? 소망을 강조했습니다 그래서 이 어려운 시대를 살고 있으면서 소망을 가지고 좀 인내해라 그것들을 격려하기 위해서 베드로 전서를 썼습니다 그래서 1장부터 2장까지 2장 중반까지는 이 소망에 대해서 말을 하고 있어요 우리가 산소망을 굳게 잡자 그 다음에 이장부터세장까지는 우리가 이 땅에서 순례자다 이 땅이 전체가 아니다 그러니까 이 땅에서 본향을 향해서 나아가자 근데 말씀을 굳게 잡고 있어야 된다 그것들을 말을 해주고 있습니다 이제 마지막 단락에서는 지금 핍박을 받고 있는데 이 심한 핍박을 어떻게 하면 이길 수 있을까 그것들을 격려해주고 있습니다 이 당시에 이 베드로 전설를 수신하는 수신자들은요 굉장히 힘든 그런 핍박과 실현 가운데 있었습니다. 왜냐하면 이때는 지금 누가 지배하고 있었습니 예, 로마가 지배하고 있었어요. 로마가 이 기독교인들을 굉장히 박해했습니다. 누구 황제 이후로 네로 황제 이후로. 그래서 이 기독교인들이 심한 박해 가운데 믿음을 잃지 않고 그 믿음을 지키기 위해서 너무나 너무나 힘든 삶을 살아가고 있었습니다. 그때에 베드로가 이 믿음을 잃지 않고. 믿음을 굳건하게 잡도록 이 편지를 써서 전달해준 것이 바로 베드로 전서이기도 합니다 521쪽에 보시면 요 521쪽에 이 베드로 전서의 수신자의 상황을 볼 수가 있습니다 두 번째 딸납, 첫 번째 줄 네로에 같이 읽겠습니다 시작! 네로의 시대가 되자 그린소인들을 향한 핍박은 드디어 유대 지경을 넘어 확대되었습니다 네로가 로마를 불태웠으며 자기가 원하는 대로 로마를 재건한다는 소문이 돌아왔습니다 네로는 시민들의 관심을 자기로부터 다른데로 돌리기 위한 속죄양이 필요했습니다. 그래서 그 화제를 누구 탓으로 돌렸습니까? 그리스인 탓으로 돌렸어요. 그래서 이 그리스인들을 핍박하기 시작해서 핍박 가운데 있었던 그 사람들이 바로 베드로 전서의 수신자입니다. 그러면 이 베드로 전서를 보낸 목적이 무엇일까? 그 밑에 달락. 그 밑에 밑에 달라고 베드로는 같이 읽겠습니다 시작 베드로는 자신의 편지를 읽는 사람들이 전혀 없이 큰밖에 직면할 것임을 알았기 때문에 그들에게 이런 고난에 대한 하나님의 관점을 전하여 믿음이 흔들리지 않고 고난을 견디게 하려고 이 편지를 썼습니다 무슨 시험이 올 것을 대비하도록 했는가 며 불같은 시험 올 것을 대비 하도록 이 베드로 전설을 써서 주고 있다는 것입니다 그러면 이 베드로 전설을 통해서 이그리스도인들에게 격려해주고 있는 내용 그것이 바로 맨 밑에 달라 베드로는 같이 읽겠습니다 시작 베드로는 신자들의 중요한 목표가 그들의 거룩한 생활 방식을 통해 사람들이 하나님을 주목하게 하는 것이라고 편지했습니다 이게 바로 이 박해받는 사람들에게 신자의 중요한 목표가 뭐냐 바로 비록 박해가 있달치지라도 우리는 어떤 삶을 살아야 된다? 거룩한 삶을 살아야 된다는 거예요 왜? 우리에게는 무엇이 있기 때문에 무엇이 기다리고 있기 때문에? 영원한 삶이 기다리고 있기 때문에 이것은 잠깐이다 그것을 격려해 주기 위해서 베드로 전설을 쓰고 있다는 것입니다 뒤로 넘어가시면 이제 이때에 유다도 유다도 편지를 써서 보냈습니다 여기서 유다는 유다 어떤 유다일까요? 가론 유다? 누구일까요? 가론 유다는 이미 어떻게 됐지요? 죽었습니다 자결했습니다 그러면 여기 유다서를 보낸 유다의 저자는 누구일까요? 예수님의 형제 이야구보서도 예수님의 형제가 썼지요 마찬가지로 유다도 예수님의 형제 유다가 썼습니다 그러면 이 유다서, 유다서에는 어떤 사람들이 있었을까? 그두 번째 줄, 오른쪽 끝에 그가 시작 그가 초대교회 배교자들의 고의로 교회 일원으로 남아있으면서 믿음을 거절하고 있었기 때문에 그 정도가 위험수에 도달하자 그들에게 자신을 지키라고 경고적인 선언의 강도를 매우 강하게 심지어는 예수 그리스를 부인하면서 교회에 나오는 신앙심이 없는 자들에게 엄한 경고를 하고 있습니다 네, 누구도 교회에 나왔다고요? 그리스도를 부인하는 사람도 교회에 나왔다는 거예요 그래서 그들에게 그들에게 믿음을 버린 것들이 무엇인지 그, 그, 그런 것들이 어떻게 도달하는 것인지 그것을 경고하고 있는 내용이 바로 유다서입니다 그래서 이런 상황 속에서 우리가 어떻게 싸울 수가 있는가 그것들을 말해주고 있는 책이 바로 유다서입니다 한 장이지만 굉장히 강력하게 말씀을 해주고 있는 책이 바로 유다서이기도 합니다 네, 이유다서에 유다서에 그 거짓 교사들에게 어떤 경고를 하고 있습니까? 523쪽에 두 번째 딸락 보시겠습니다 유다가 같이 읽어보실까요? 시작! 유다가 목회하는 공동체에 은밀히 들어온 몇 사람이 은혜를 세계 꼬리로 바꾸고 그리스의 도 신성을 부인한 이단 가르침을 버티렸습니다. 우리가 이 신앙의 내용을 잘 모르잖아요. 그럼 이단 가르침에 넘어갈 수밖에 없어요. 그래서 여러분들이 이 땅의 속을 마치는 날까지 성경을 붙잡고 지속적으로 성경을 읽고 성경의 내용을 습득하고 또 이렇게 거룩한 삶의 관점으로 살아야 되는 이유 이런 것들이 왔을 때 넘어가지 않을 수 있기 때문에 그렇습니다 그러면 이이단 가르침 이단 가르침을 퍼뜨리는 이 암초 같은 이들의 특징이 무엇인가 거기다가 절수만 적어놓으세요 16절에 보시면요 막 원망을 합니다 그리고 불평을 해요 자기 자랑을 합니다 그리고 자기 이익을 위해 살아갑니다 여러분 주변에 이런 사람이 있다면 약간 이단적인 특성으로 살고 있네라고 생각할 수 틀림이 없습니다 그러면 그렇게 생각하기 전에 지금 내가 이런 사람을 살고 있다면 내가 지금 정도로 가고 있다는 거예요? 정도로 가고 있지 않다는 거예요? 정도로 가고 있지 않다는 거예요 먼저 누구를 점검하셔야 될까요? 자신을 점검하셔야 되는 거예요 1 8절에 보시면 정욕대로 행해서 정종 자기 멋대로 살아가는 그런 모습들이 있습니다 1 9절에 보시니까요 분열을 일으켜요 여러분 주변에 분열을 일으키는 존재들이 있습니까? 그러면 점검해 보셔야 돼요 그 당사자가 나는 아닌지 한번 생각해 보시기 바랍니다 이 사람들은 이1구절을 보십니까 육에 속한 자다 성령은 없는 자다 그럼 누구 멋대로 살아가는 사람들이죠? 자기 멋대로 살아가는 사람이에요 우리가 정말 예수으로를 믿는다면 성령의 우리 속에 내주한다면 적어도 내 멋대로 지속적으로 살아갈 수는 없습니다 누가 계속 말씀하시니까 성령께서 우리에게 계속 말씀을 하시기 때문에 그렇게 살아갈 수가 없다는 것이죠 그러면 그런 그런 그 암초에 걸려들지 않기 위해서 어떻게 살아야 되는가 유다서는 한 장밖에 없습니다 근데도 굉장히 심한 진리들을 말을 하고 있는 게 20절부터 21절 절수만 적어놓으세요 그리고 이번 주에 읽으시면서 그 내용을 보시는데 그럼 어떻게 살아야 되는데 우리에게 지극히 거룩한 믿음 위에 우리 자신을 세우도록 말을 하고 있습니다 그러면 이 믿음은 어, 무, 무엇 위에 기초를 해야지 제대로 우리가 건강한 믿음을 가질 수 있을까요? 말씀 위에. 그래서 여러분들이 지속적으로 무엇을 읽으셔야 돼요? 말씀을 읽으셔야 되는 거예요. 말씀을 읽지 않으면 누구 멋대로 살아갈까요? 네, 내 멋대로 살아가는 거예요. 그것을 우리는 무엇이라고 그러죠? 인 인위. 인위는 뭐, 무엇의 지름길이에요? 패망의 지름길. 멸망의 지름길이에요. 그래서 우리로 하여금 인유로 가지 않도록 다시 유산서를 통해서 말씀해 주고 있습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.